0: 嗨，大家好，这里是爱猫哲学，我是优妈。今天要来跟大家聊日本人为什么这么特别喜欢猫咪，揭秘日本人的爱猫情节。那日本人向来啊以猫痴闻名哦，他们就是非常爱猫的一群人。他们不但每年二月二十二号有一个猫咪日，而且日本呢有很多猫岛。哦，这个之前优妈在 Discovery 看过那个猫岛，我、哦、真的超像天堂的。对于我们这种猫奴来讲，整个岛上都是猫咪，然后猫咪超开心的，一群一群的在岛上睡觉啊、玩乐啊、吃东西啊，总之就是非常的像天堂的地方。那边的猫咪也完全不怕人，不像在台湾。很多猫咪其实看到人是害怕的，在那边猫咪非常自由自在，看了就非常心旷神怡呀、啊，是很特别的地方。猫岛，那几乎很可爱哦。他们每两个家庭就有一个家庭养猫。那日本的人常会讲啊，哦，因为他们对猫咪是情有独钟。那为什么猫咪会成为他们的国民宠物啊？那这个要追溯到唐朝。那在唐朝的时候，因为我们也知道唐朝日本其实是没有我们文化这么先进的。那猫咪一开始是贵族饲养的宠物啊、哦。日本就是派遣唐使啊往中国学习的时候，其中一位唐使就把猫咪带回日本。那后人就猜测啊，当年唐史可能是为了仿效中国唐朝养猫保护书籍不被老鼠啃咬，很有趣哦，因为老鼠会咬书嘛。他们主要是为了要养猫防老鼠、哦、因为书在当时其实是很重要的东西，记录啊，呃、哦，如果没有纸的话是蛮可怕的，所以猫咪就扮演一个非常重要的角色。那所以呢，想当然尔，猫咪在日本早期的时候，只有贵族可以饲养。那在宫廷中才会看到有人养猫。那也从他们平安时代开始，人们可以在欣欣向荣的贵族文学作品中，经常见到“糖猫”这类的字眼，以及相关诸多描述。那想必啊，当时这些数量稀少的糖猫，应该就会是贵族啊、皇宫、皇宫这一些。贵宾的座上宾，只有在皇宫贵族宫殿里面看到猫咪，很特别。那日本有一位宇多天皇，人称“猫吃天皇”，很,很特别。他有一日在日记中这样描写：刚刚看到的一只猫咪，狸猫一只，是太宰府次官献给先帝的宝物。呃，就是他描述这只猫啊，多么可爱，毛色多么漂亮啊，然后多可爱啊，行动多矫洁啊，然后团圆不见已啊，宛如洞中悬臂，走路不闻其声，哦、呃，恰似云上黑龙，夜间捕鼠是凶猛更甚他吗？哇，总之呢，就是对猫咪的描述啊，处处透露着一种特别的情爱。我非常的喜欢猫咪，就像尤妈也是看到猫咪就觉得它们怎么那么的可爱，超级可爱的，也不知道为什么。总之，猫咪就是一种真的非常独特的魅力，啊，猫奴才会知道的。相信你也是跟我一样，就知道它们为什么怎么样。魅力。那不懂的话，不懂猫的人其实就完全感觉不出来。不过我觉得也没什么好争论的了，哈，这就是猫奴嘛，我们会跟猫有缘分，也是我们很特别的地方。总之呢。他们日本啊是在宫廷的时候，哦，一开始是只有在宫廷才有猫咪的存在。那他们慢慢慢慢的，在江户时代哦，开始会有猫咪在平民百姓家中出现。那可是因为呢，他们在贵族生活哦，在贵族家庭中待久，所以一般人对猫咪呢还是会有一种贵族气息的象征。的感觉，那当然，猫咪本身走路也是这样，非常的、非常的气魄嘛，傲娇啊，所以其实真的还蛮像贵族的啦。总之，他们就是有这样的文化传奇啊、喔，就会好像让大家觉得猫咪就是贵族的象征。哦、喔，很多啦，日本古典文学作品中有许多猫咪故事，比如《草枕子》啊，《原氏物语》等等。哦、喔，日本人超爱猫。那总之呢，另外要来讲到。猫咪在日本人的眼中，这我觉得这也是在台湾被传的有一点，我觉得有点不太一样啊，跟原本的一种。发迹的状况不太一样的一种迷信吧，我觉得蛮有趣的啦。那猫在日本的佛学者眼中是有灵性的动物。那猫咪是遍布于日本各种宗教传说和供奉神灵的故事中穿梭，都会看到猫咪的存在。所以有什么九命怪猫啊，什么猫咪很很阴啊，或者猫咪什么好像死人的尸体放在猫咪的旁边，如果它跳过的人会复活之类的。那我是听过这一些啦，不过我是觉得其实还蛮。蛮，嗯，我我是不太不太不太 care， 不太那个啦。总之就是很多，对我们相信很多人都听过。那日本人相信啊，他们,他們相信比较美一点啊，大家听听看啦。就是修行圆满的人类过世后，会先附身在猫身上回家看看，再去极乐世界。那在日语里面有一句话是怎么说？神佛各奉，这话什么意思？说的是神社和寺院各自。尊奉自己信仰的神灵，可是此话不是不适用于猫咪啦，因为日本有许多神社和四月都供养着猫。好、哦，就是很多有名的神社啦，基本上都会有猫咪在那边进驻。哦、那甚至连福井县越前市的玉诞生寺那里住的近六十只猫，猫的数量比僧侣还多，真的很 over。哦、他们进都上上进去也有很多的寺庙啊，都有很多的猫咪。嗯、哦，就是供养着，哦，供养着猫咪，很幸福。所以猫呢，另外。另外的一种一种象征，就是它已经跨越跨越诸神的象征了，它已经代表一种财源和情缘的文化符号，在日本人来讲，所以他们会对猫这么喜欢，真的历史渊源真的是蛮有意思的，蛮大的这个关系。那招财猫怎么来呢？这里、個、很有趣啊！关于寺院猫系的故事很多，那招财猫是最多的。那这个是怎么来？就传闻人气极高的豪德寺，在日本江户时代初期名为洪德寺，是一座荒芜的寺院，门可罗雀，来客很少。当时的住持是爱猫的人，那尽管寺中众人粮食都会成问题，因为。没有什么信众、啊、很稀少，没有人供奉。但是日子再怎么艰苦，依然天天喂食猫咪。可是有一天呢、啊，这个住持因为实在太穷困，无法为猫准备隔日的食物，然后住持就对着猫咪喃喃自语地说：“如果你懂得我的贫困呢就好了。那不知道你是否有解决的好办法呢？”那这个很很妙、哦，猫咪一听完住持的话之后，一不吭声的往外走那隔日呢？他们当时的有一个燕根城主锦衣直孝与家臣们路过洪德寺门口，见到住持养的那只猫朝着他们举手打招呼，于是便下马。入室休息，他们已进入寺院，外头便雷雨交加起来，一道雷劈下，刚巧打中他们刚才停留的地方。那这个衣锦直孝认为，因为猫咪招呼他们入内，使得他们幸免于难，是一只吉猫，与他们非常有缘。后来呢，衣锦直考对那猫与寺院深为感谢，所以呢，那寺院就被。这个家所提拔，给予保护。那洪德是在义景家的照顾之下，香火就旺盛起来。那义景执考过世之后。住持根据他的法号呢，就将弘德寺改为豪德寺。这段佳话被传开之后，江户人将一只会举手的猫称为招财猫，可以为主人带来财富、哦。所以招财猫这样啊，还真的是有这个典故。我那时候看到一句很有趣、哦、那人们后来互相赠招财猫玩偶表示祝福。那不同颜色的招财猫代表不同的意义，白色与三花三花猫呢是招福。那金色的招财猫是招财，黑色招客或辟邪，桃色招恋爱运，红色祈祷无病无灾。那据说招财猫局不同的手有不同象征。那商家店内摆放了招财猫，右手是可以招来白天的客人。那如果是举左手呢，是可以招来晚上的客人。那如果家中摆放的招财猫，举右手象征招财、钱财、幸福到来。那举左手呢，就是代表招人、客人络绎不绝、买气很旺的意思啦。那除了上述日本人爱猫啊，我们也知道很多日本人啊，他们其实是双重。哎，应该怎么讲？重度渔业的国家，他们靠海嘛，也很爱吃鱼，所以对稻米很珍惜。那猫咪可以捕鼠护粮食啊，具备防治鼠害的功能，对于日本来说很重要。那日本人除了猫寺院，无限的猫咪周边商品，还有猫岛，哦，这真的是很特别。总之呢，猫咪在日本人的文化中占有很特别的一个地位。那我觉得猫也是可能跟日本人很有缘分了。像我刚刚听的寺庙故事也是蛮有感觉的。我、哦、之前曾经看过一个漫画，日本的漫画，在讲有一个猫咪的金币、哦。我不知道，我忘记那是我妹妹很喜欢的一个插画家，我忘了那叫什么名字。我看了之后很感动，很有感觉，看了会鼻酸哦。就跟大家描述分享一下，就从前有有一个。有一个有一个主人哦，那里是大概在日本，可能江湖时代不知道。有一个主人呢，然他就是每天就无所事事，好该算是一个败家子吧。总之就是一个懒惰啦，惰然后懒惰啊，在家里没什么事干，然后也不从不从生产，不事生产这样，然后就是到处去赌博啊，干嘛干嘛的，我就是没游手好闲，不做正事这样。的一个男生，可是呢，他唯一就是唯一的可取就是他很有爱心，他养了一只猫咪，然后这只猫咪跟他非常好，感情很好，他叫他小白，那只白色的猫。那结果有一次呢，他真的很惨，因为他赌到已经家到中落，家里已经没有钱让他赌了，很惨哦。他不知道该怎么办，然后也没办法去上班，就是懒惰嘛。然后他竟然跑去跟小白说：“小白啊，小白，哦，主人没有钱了。”主人家里已经被被自己挥霍光，没钱了，怎么办？如果你真的在乎我，你真的爱我们，当作是一家人的话，你可不可以帮我去找几个金币回来？当时他就跟猫咪这样讲，就很像我刚刚听到那个故事、喔，我刚刚跟大家分享的故事，那个寺庙的那个住持跟他的猫咪讲的话一样。然后那个主人就跟猫咪说：“小白，帮我拿几个金币回来。”那结果，结果呢，小白就好像似懂非懂，好，就这样结束。那就大概过了几天呢，然后他们发现，哎、欸，小白怎么好像没有回家？那因为你知道古时候人都放羊嘛，你像我们现在乡下很多人是放羊。它其实也没有那么，应该是每天会回来吃饭、啊，但他可能就消失了几天，然后它的主人也不以为意。那就他好像是大概二三天回来吧，回来之后他发现，哎、欸，真的很奇妙哎、欸，就是小白带了一个金币回来。然、嗯、就是他遇到小白，然后看到小白身旁有一个金币，然、啊、后他就很开心哦，他就觉得哇，这个小白真的是太神奇，他听得懂他讲的话，而且他真的有能力帮他带金币回来，很奇妙。于是呢，他又再跟小白说：“小白啊，小白，如果可以的话，那拜托你可不可以再给我金币？”啊，这个人就食谁知味哦，因为他是懒啊嘛，他就就叫猫咪去给他金币。他就又过了几天呢，他又看到小白。哎，结果小白呢，感觉好像也变瘦了一点，可能在外面抓老鼠，然后干嘛跑比较远吧，就又把金币带回他的旁边，啊、他非常开心哦，欣喜若狂，觉得哇，这是真的是招财嘛！我靠他，我不就发了，对不对？然后他就开始食髓知味，一直跟小白要钱，叫小白带金币回来。就大概过了几天，过了两三次，小白也是一样几天，后来又回到他旁边，又带了金币回来。那结果呢？他也不觉得有异样，他只是觉得，哎，小白好像变得越来越瘦了，然后也越来越憔悴了。哦，这个很嗨，就觉得不以为然。那结果呢？他有一天想想想想，觉得太奇怪了，就觉、是、得整件事情也是蛮奇妙，好奇心就起来了。终于，这个人良心发现了，这样这是一个我都看故事，我还觉得这个人还蛮机车的，这样他良心发现，他想要去看小白到底是哪里换回来的金币啊、哦？如果这么好的事情，那我自己不是去拿更多还比较快吗？那于是呢，小那这个主人就跟着这只小白猫。就是偷偷跟踪他，看他去哪里。就他发现小白，就是哎、欸，跑到跑到深山啊，跑到很远的地方，跑到一个偏僻的地方。他就在一个那个日本不是有那种可能像路边那种土地公庙，他就在那边蹲了下来。他就就小白就在就在那土地公庙前面，要开始呢，就是就是手这样就是放在一起啊，开始在好像在示示弱拜拜的样子，在祈求祈求这个菩萨地，我不知道日本那是什么信仰，地藏王吧还是什么。不知道，反正在祈求那个那个那尊佛身像。他觉他就发现那小白进来，突然越变越小，越变越小，越变越小，好像感觉他就听到小白在在祈祷说：“可不可以再给我金币？再给我金币？再给我金币？”这样。然后那时小白在他眼前慢慢慢缩小，缩小，缩小。然后他发现不对，因为小白已经缩小到他快要。不消失不见的状态，他非常的紧急哦，因为他很爱小白，从小长大是他唯一唯一的好朋友，唯一的亲人这样。小白，小白，小白，大叫，可是没有想到小白已经来不及了，因为小白就回头就是望了他一眼，因为他跟地藏王菩萨交换，他用他的生命去跟地藏王菩萨交换这个金币，就后来的小白就消失在空气中，变就是最后留下一颗金币。我说看到我好揪心哦，然后现在想到这故事，我还是会难过哦，还是会难过。不过可能我不晓得在在耳机前的你会不会难过啊，因为可能我讲故事没有那么厉害。总之我那个当时超难过，我现在想到还是很难过。然后那个金币就。等于是小白用他的生命换来最后一枚金币，那就这个拉努啊，这个主人拉努啊，他非常的难过，非常的感动，就跪在那边大哭。然后他就突然觉醒，发现说啊，原来自己这么拉努啊，就是拉努啊，总是要靠别人牺才会发现，实在是也不知道该说什么。总之他非常难过，然后他就觉得决定要奋发向上，他要他要奋发图强，他要认真努力，要要让小白的生命。换得有意义、有价值，然后所以他就从那一天开始开始努力的工作，然后他再也不是个懒人了，开始就赚钱啊，努力工作啊，他慢慢变成一个有用的人。我觉得纪念这个小白对他的爱，然后这个故事我看完就哇、哦，好感动啊，好难过，我到现在还记得。我优妈不是一个记性很好的人，但这个故事就是让我非常的感动。哦，总之呢，猫咪。还是要跟大家讲啊，如果你还没养猫，真的是可以养猫，可是要记得你千万不能丢猫哦！要记得猫咪这么有灵性的生物，嗯，自己小心一点這。这<笑>当然不是啦，我就是一个责任啦，要同理心，好不好,好？要同理心。那我觉得猫咪真的是我们很好的朋友，不止狗狗，我觉得猫咪也是很棒。好，今天跟大家分享故事到这边，那有喜欢的话继续收听。爱猫哲学，那我每个礼拜会至少更新一次，好，那希望各位可以按时收听哦。那我们下次再见，拜拜。